0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Bora começar mais uma semana. E hoje o verão vai ficando para trás, para dar lugar ao outono no Hemisfério Sul. Importante comentar já que essa mudança não vale para todo o território brasileiro. Isso porque partes do Amazonas, Pará e quase a totalidade de Roraima e Amapá ficam no hemisfério norte do globo. Além do que, na região norte do país existe outro entendimento sobre estações do ano. Por lá, basicamente, existem os meses de chuva e os meses de seca, que também são chamados de verão e inverno. Mas seja verão, outono, inverno, primavera, enfim, não importa a estação do ano, a gente está aqui com mais uma edição do Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima uma hora, para a gente prosear sobre assuntos importantes para o nosso cotidiano. Então vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver já está no ar. Vamos saber como foi a vigésima festa da colheita de arroz orgânico do MST. O evento contou com a presença de representantes do governo que prometeram apoiar e fortalecer a agricultura familiar. Você sabe o que são as chamadas doenças tropicais negligenciadas? A gente vai explicar no programa de hoje. E no momento agroecológico de hoje, vamos conhecer um projeto em Pernambuco que distribui mudas de baobá, árvore símbolo das culturas africanas.
2: Brasil de fato, 20 anos!
1: Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede para saber como vai em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda você seu recadinho aqui o Bem Viver que queremos a sua participação nessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio.brasildefato.com.br e dá para deixar o seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o programa de hoje falando de agrotóxicos Mais especificamente sobre transgênicos Esse é um tema que sempre traz alguma dúvida Mas é muito importante a gente discutir Porque infelizmente está bem presente na nossa vida Toda vez que você vai no mercado e vê um produto com aquele T grande Dentro de um triângulo amarelo Significa que ali algum alimento é transgênico E o que diabo significa isso? A explicação direta é Aquele alimento passou por um processo artificial, dentro de um laboratório, de alteração genética. E por que isso? O principal motivo é torná-lo resistente à aplicação de agrotóxicos mais fortes. No Brasil, hoje, existem seis tipos de plantação transgênica. A principal é a soja. Mais de 90% desse grão cultivado no Brasil é transgênico. E quase a totalidade dessa produção tem como destino a exportação, principalmente para ser a alimentação animal, ou seja, não humana. Tá, então não tem por que a gente se preocupar, né? Se tudo é transgênico, é enviado pra fora e nem é pra gente comer? Bom, não tá certo isso. Primeiro porque o plantio do transgênico já é uma ameaça à saúde humana e ao meio ambiente. Isso por conta dos agrotóxicos que são aplicados no cultivo e a forma da aplicação. O segundo ponto é que mesmo quem não come soja transgênica, no final acaba comendo. Como assim? É que se um boi é alimentado com essa soja, e você come a carne desse boi, pode ter certeza que você vai estar tá ingerindo resíduos do agrotóxico aplicados na soja lá durante o plantio. É muito doido isso, né? Então, para entender melhor, a gente traz agora uma entrevista com o especialista Alan Tigel. Ele é membro da coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Vamos conferir agora o papo que eu tive com ele. Eu queria te cumprimentar, Alan, agradecer pela tua disponibilidade, dizer que vai ser um prazer conversar contigo, viu?
3: Lucas, é um prazer conversar contigo e com essa audiência maravilhosa aí do Brasil de Fato.
1: Perfeito. Alan, para começar nossa conversa, eu queria que você explicasse da maneira mais didática que você pudesse o que, que significa um alimento transgênico. A gente está acostumado aí no mercado, a encontrar diversos produtos com aquele T grande, que até de certa forma assusta, mas a gente vê ele tão correntemente que de certa forma até normalizou, né? Mas acho que não deveria. Então pra gente, a gente vai entrar numa discussão para saber se deveria ou não deveria normatizar isso, mas antes eu acho que vale a gente... Fazer uma explicação bem didática, o que, que significa um alimento ser transgênico.
3: Legal, Lucas, muito, muito boa essa pergunta, porque realmente isso é uma dúvida que é, fica, né? E existem muitos mitos, inclusive, acerca é, dos transgênicos. Então, quando a gente está falando nesse caso de alimentos, né? A gente está falando de plantas geneticamente modificadas em laboratório, né? Não se trata de uma evolução natural, se trata de uma modificação feita em laboratório onde se uh, mistura né, a, o código genético dessa planta com genes de outras espécies. Né? Podem ser bactérias, podem ser é, outras espécies que, doadoras de algum gene que vai trazer alguma característica para essa planta. Uh, as espécies transgênicas que a gente tem hoje aprovadas no Brasil, elas basicamente, têm né, genes doadores que... Uh, provocam dois tipos de características nessas plantas, né, no, na, na forma mais geral. O primeiro deles é, é causar a resistência a, a herbicidas, né, seja glifosato, seja glufosinato, seja dicamba, já temos aí uma série de uh, tipos diferentes de resistência a herbicidas, seja também a produção de substâncias que, uh, inseticidas que vão repelir certos tipos de lagartas. Então, de uma maneira bem, bem geral, né? é, usa, as plantas geneticamente modificadas, utilizadas na agricultura no Brasil, elas basicamente são desses dois tipos. Ou elas são modificadas para aguentar banhos e banhos de herbicidas, né? de agrotóxicos e herbicidas, ou elas são modificadas para elas mesmo produzirem agrotóxicos. Então, esse é um pouco do panorama que a gente tem hoje, né? largamente de uso comercial, nós temos o milho, a soja e o algodão, mas também já temos em produção e, e nas prateleiras o feijão, é, e também, agora iniciando, a cana-de-açúcar e o eucalipto, né? São essas seis espécies aí de que nós estamos falando fora o trigo, né?
4: Perfeito,
1: Alan. Então, assim, para resumir de maneira didática, assim, não sei, me diga se eu estou forçando a barra a dizer isso, mas quando a gente vê que um alimento é transgênico, significa que ele foi preparado de uma maneira artificial para receber mais agrotóxico. Então, se a gente vê que ele é transgênico, significa que ele tem mais agrotóxico que a média geral e provavelmente agrotóxicos mais fortes que podem ser mais nocivos para a saúde. Dá para fazer essa correlação ou exagero?
3: Não, não. Você está Certíssimo. Em geral, nós estamos falando disso né? e, e quando nós fazemos né, as análises de resíduos em alimentos transgênicos, nós detectamos esse aumento no uso de agrotóxicos e também, quando se olha, né, nós fizemos um trabalho, inclusive, de pesquisa sobre isso, o, a correlação é, entre o aumento da área plantada de soja transgênica no Brasil e o aumento no uso de agrotóxicos é uma correlação muito forte. Então, a partir do momento que o Brasil liberou os transgênicos, oficialmente, é, a, o volume né, do consumo de agrotóxicos ele passou a ser muito maior em relação à produção. Então, se antes dos transgênicos você usava é, um número X de agrotóxico para cada saca de soja colhida, é, depois, 20 anos depois, você passou a, a usar duas a, a três vezes mais agrotóxico para cada saca de soja colhida. Então você está certíssimo, é, essa correlação existe e é, é fartamente comprovada.
1: Perfeito. Alan, é, você citou na sua resposta anterior o glifosato, que ele é conhecido um pouco mais popularmente como RANDAP. Uh, eu queria entender, eu acho que ia ser bacana a gente conversar um pouquinho sobre esse produto, porque ele realmente ele é quase um símbolo quando se fala em transgênicos, né? Ele é um símbolo dessa, desse movimento é, o que, que tu pode falar dele? Qual que é a utilidade dele? Por que ele é utilizado? E também o que, que a ciência já sabe da nocividade dele, tanto para o meio ambiente como para a saúde humana?
3: Bom, o glifosato é uma molécula antiga né, desenvolvida pela Monsanto e que já é usada né, há muitos anos no mundo e, e é, é, de fato é o agrotóxico mais usado no mundo hoje. Né, se a gente pega as estatísticas que, que não são muito simples, né? mas que a gente tem em alguns lugares, a gente vê que o, o glifosato, ele, essa molécula mais usada, ele é um herbicida, né? ou seja, ele é feito para matar plantas, de lar, né? um herbicida de largo espectro, ou seja, ele mata tudo que é tipo de planta, é, menos exatamente essas que são geneticamente modificadas para serem resistentes né? a, ao glifosato. É, gente, o que a gente tem hoje de mais forte né, é a comprovação da relação do glifosato com o câncer, especial com o linfoma non né, que é um, um tipo de câncer. Então, a gente tem nos Estados Unidos, hoje, já a Bayer fazendo acordos bilionários, né, na casa de é, centenas de bilhões de dólares, é, para reparação de danos é, de vítimas desse tipo de câncer, que comprovaram ter tido contato com o glifosato durante a vida. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde colocou o glifosato como provavelmente cancerígeno, né? mas é, não é só isso, né? a gente tem muitos estudos que comprovam a relação do glifosato com problemas é, nos polinizadores, né? ou seja, abelhas e outros polinizadores são seriamente afetados pelo glifosato e outros problemas também, é, de ordem hormonal, inclusive que podem é, vir a causar danos genéticos e malformações em futuras gerações. Né? Então, é, o, o espectro aí de danos que o glifosato causa é muito amplo, e mesmo assim ele ainda é né, muito considerado como um veneno fraco, como algo que não é tão problemático assim, e além né, desse uso massivo que a gente vê negócio, agronegócio, né, o glifosato, infelizmente ainda é muito usado na capina química, em ambientes urbanos, sem nenhuma proteção, às vezes aplicado à luz do dia com pessoas passando, então realmente é preciso né, que haja uma conscientização dos perigos desse veneno e que ele realmente não... Tem nada de, de fraco.
1: Ótimo. A, embora tenha esse entendimento, de certa forma, de que ele não é tão nocivo, de que é um agrotóxico fraco, existe sim um processo de banimento em alguns países do mundo, inclusive na União Europeia. Pode atualizar para a gente como está esse processo, inclusive se aqui no Brasil a gente já tem algum movimento, além da, das próprias ações da campanha?
3: Hoje, infelizmente, ainda são poucos os países que já conseguiram banir o glifosato, um deles é o Sri Lanka. É, inclusive pela relação que foi constatada lá com uma síndrome é, é, misteriosa né, que começou a, a aparecer em agricultores, muito relacionada também, que foi relacionada com o glifosato, uma síndrome no, é, nos rins, síndrome renal. Mas o que a gente tem hoje né, que na, na União Europeia ele, a, a licença do glifosato ela foi... A, concedida por um período menor do que costuma ser as licenças. né então foi é, esse processo começou lá em, em 2015, 16 17 e logo em breve né no, no ano que vem nós vamos ter um de novo um processo de discussão sobre a renovação do glifosato na União Europeia aqui no Brasil infelizmente a reavaliação foi é, do glifosato ela foi finalizada no ano retrasado. E foi mantido o registro do glifosato, mesmo com todas essas evidências. Né? Então, nós seguimos aí na luta pelo banimento desse e de vários outros é, agrotóxicos, né, que já tem mais do que fartura aí de comprovação de que eles causam né, danos muito graves aí à saúde e ao meio ambiente. São completamente desnecessários e poderiam... Né, ser utilizado de outra maneira se a gente tivesse uma reorientação do nosso modelo de agricultura.
1: Tá bem. Alan, é, você já respondeu parte disso que eu vou trazer agora em uma outra pergunta, mas eu queria deixar mais enfático para todo mundo que está nos acompanhando. Parte, dos usos, parte do uso do do glifosato e de todos esses outros agrotóxicos que per são permitidos por conta da transgenia, eles são utilizados para produtos que não são necessariamente para alimentação humana, né? Boa parte da soja, ou grande, a maioria, maior parte da soja que o Brasil produz hoje é exportada e não é destinada para alimentação. Mas, mesmo assim, mesmo não sendo destinado para a alimentação, esses esse uso desenfreado de glifosato e outros produtos agrotóxicos também são uma ameaça, se seja para a saúde humana e para o meio ambiente, mesmo que o produto que ele seja aplicado não vá ser consumido por alguma
4: pessoa?
3: Ah, sem dúvida, Lucas. Eu acho que é importante, sim, né? Só é, um pequeno adendo, assim, antes de responder exatamente a sua pergunta, é a gente entender que a questão dos transgênicos ela vai um pouco além. É só do uso de agrotóxicos, né? Quando um país como o Brasil adota um modelo de agricultura em que, é, o caso da soja, né, 99% da área de soja plantada é transgênica, o caso do milho, 90% da área plantada é transgênica, no caso do algodão, quase 90%. É, essas sementes, elas são, além né, de serem sementes aí que vão provavelmente levar uma carga maior de agrotóxicos, elas são sementes que são patenteadas por empresas, né, como a Bayer, a Basf, a Singenta, é, a Dow e outras é, empresas transnacionais. O que, que isso significa? Significa que o Brasil está é, abdicando é, completamente da sua soberania, inclusive quando a gente está falando em termos de agronegócio. Né? Então hoje o agronegócio brasileiro é completamente dependente Dessas empresas. E num cenário geopolítico conturbado como a gente tem hoje, não seria nada é, improvável que, por alguma sanção, por algum. Enfim, por alguma questão comercial, essas empresas, por exemplo, parassem de fornecer essa semente para o Brasil e a gente vai ter uma catástrofe no agronegócio no dia seguinte, porque nós somos completamente dependentes, são sementes que tem um preço é, de, de custo maior que acaba impactando o custo da produção e, como você falou, são é, produções completamente voltadas para o mercado externo que não garantem a segurança alimentar, não garantem a soberania alimentar é, no nosso país. Então, é, quando a gente tem né, esse cenário agrícola hoje do Brasil, né, em que são é, quase, enfim... 100 milhões de hectares de plantagem de soja, uma coisa descomunal, né, maior do que quase todos os países, por exemplo, da União Europeia, a área de soja plantada no Brasil, uma carga enorme de agrotóxicos, né, em que uma parte pequena deles fica na planta de fato, e a maior parte vai ficar no ar, no solo, né, é, o glifosato inclusive é uma molécula pesada, que é, desce muito rapidamente para os lençóis freáticos. Então, é, essa contaminação, né, como você falou, ainda que não, não chegue diretamente na mesa, a carne do boi que comeu uma ração com sódio transgênico vai ter resíduos de agrotóxico, né, como a gente viu recentemente em pesquisas de é, alimentos ultraprocessados de origem animal. Todos eles é, vão ter né, o ovo da galinha que que Comeu ração transgênica é, contendo o glifosato, vai ter resíduos de glifosato. Então, é algo que vai, é, ele não desaparece, né? O glifosato não desaparece. Isso é muito importante a gente entender que depois que o veneno é aplicado na planta, ele não some, né? Ele continua, né? Ainda que o alimento seja lavado, ainda que seja cozido, ainda que seja processado aquele glifosato aquele, ou, ou enfim, seus metabólicos seguem ali e, e eles não desaparecem, né? Então, é, é fundamental a gente entender que, né, às vezes a gente acha que o agrotóxico tá só no alface, né? Porque a gente olha aquela folha ali e pensa, hum, será que a pessoa pulverizou nessa folha e eu tô comendo? Mas não é bem assim, né? É, todo tipo de alimento, né, que em algum momento da sua cadeia teve, a aplicação de agrotóxicos, né, inclusive na ração é, de alimentos de origem animal, é, pode conter esse resíduo. E se não é o resíduo que a gente está comendo, é o resíduo na água que a gente está bebendo ou no ar que a gente está respirando. Então não, 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 não é melhor né, que seja aplicado em... em em alimentos, em produtos que não vão ser consumidos diretamente na nossa mesa.
1: Tá ótimo. Alan, era isso. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, todo esse conhecimento que você pode compartilhar com a gente. Foi ótimo e espero que a gente possa voltar a conversar em breve.
3: Imagina, foi um prazer e a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida está sempre à disposição para hum. conversar e poder dialogar aí com o Brasil de fato e com essa audiência maravilhosa.
1: Música a gente reforça o agradecimento ao Alan o valeu demais pela disponibilidade para conversar com o Brasil de fato. A gente segue no campo, mas agora é para falar de coisa boa, de comida sem veneno. A última sexta-feira, dia 17, foi especial para as famílias que trabalham na produção do arroz do MST, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Assentados e assentadas da reforma agrária, realizaram a 20 festa da colheita do arroz agroecológico em Viamão, no Rio Grande do Sul. E muita gente passou por lá para prestigiar esse grande evento. Teve ministros e ministras, delegações internacionais, além do público em geral, que foi para conhecer de perto essa experiência bem-sucedida. E tudo isso fruto da reforma agrária. Mas, como a gente destacou aqui durante a semana passada, os agricultores e agricultoras enfrentam desafios para manter essa produção. As dificuldades estão relacionadas à pressão do agronegócio e os cortes do governo Bolsonaro nas políticas públicas voltadas para quem trabalha no campo. Apesar dos desafios, a festa foi marcada pela celebração e pela expectativa de dias melhores para quem trabalha no campo e se dedica ao cultivo sustentável. Os repórteres do Brasil de Fato, Rodrigo Chagas e Pedro Estropassolas, acompanharam esse evento bem de pertinho. Diretamente de Viamão, a gente confere agora a
5: reportagem produzida por eles, com locução de Daniel Lamir. Um dia de celebração da luta pela reforma agrária e dos seus frutos para o povo brasileiro e para a natureza. Assim foi a vigésima festa da colheita do arroz agroecológico realizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, na última sexta-feira, dia 17. O encontro reuniu cerca de 5 mil pessoas de movimentos sociais e populares do campo e da cidade, convidados internacionais, autoridades, lideranças políticas e presenças ilustres. E, óbvio, com muita comida saudável. O tradicional momento místico realizado pelo MST em seus eventos abriu o dia. A intervenção demarcou as enormes diferenças entre o agronegócio e a produção agroecológica da agricultura familiar. De um lado, veneno, desmatamento, fome... Condições degradantes do trabalhador e enriquecimento de poucos, representados por nomes de multinacionais do agrotóxico, uso de motosserra e cruzes pretas. De outro lado, a diversidade e a força da luta do povo do campo e da cidade, representadas por mulheres e homens, jovens e idosos, povo negro, LGBTQIAP+. Também um respeito ao meio ambiente o cuidado com o bem-estar social e a saúde das pessoas, ilustrados pela fartura do modo de produção agroecológico e bandeiras de luta de movimentos populares. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, esteve presente e destacou as experiências do MST como referência para mudanças nas políticas do setor. Ele também esteve presente na inauguração da biofábrica Ana Primavesi no local. De
3: uma mudança na nossa agricultura, de uma transição para uma agricultura ecológica, regenerativa, sem venenos. E é por isso que eu quero saudar essa experiência de bioinsumos que eu vi hoje aqui para a produção de um arroz orgânico. Aqui é uma faculdade de agronomia, é uma faculdade de zootecnia, de biologia.
5: A culinarista e apresentadora Bela Gil também participou da festa. Ela falou da sua paixão pelo MST e seu trabalho na democratização da alimentação, principalmente a alimentação saudável. Ao Brasil, de fato, Bela Gil defendeu a missão do MST na produção de alimentos. É
4: muito
6: importante porque a gente precisa dessa transição do modo né, de, dos meios de produção e do modo de produção, principalmente daquilo que a gente é, consome de alimentos. Então, tendo o MST mostrando essa possibilidade, essa alternativa, é fundamental porque mostra
7: que é possível.
5: Outro destaque na programação da festa foi a participação dos assentados na cerimônia simbólica de abertura da colheita, o ato demarcou a produção que levou o MST a ganhar o título de maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Neste ano, o movimento espera colher cerca de 16 mil toneladas do grão. São 3,2 mil hectares de plantação, sob responsabilidade de 352 famílias e 22 assentamentos do Rio Grande do Sul. As principais variedades plantadas são o arroz Agulhinha e o Cateto. Na ocasião, Paulo Teixeira relatou algumas ações que o governo está desenvolvendo para a população, como o aumento do salário mínimo e a garantia do Bolsa Família de R$ 600. Reais. Destacou ainda ações específicas para a agricultura familiar, como o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, sob a missão de Edgar Preto, que será o presidente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. O ministro também citou a volta da educação no campo e a remodelação de crédito, em especial para as mulheres e o potencial da transição para uma agricultura ecológica e regenerativa. Representando a direção nacional do MST presente no evento, João Pedro Stedley assinalou que a confraternização da festa da colheita do arroz agroecológico reproduz aquilo que os camponeses sempre fazem desde o início da história da humanidade.
8: A colheita é o momento da celebração, a
4: confraternização entre todos os companheiros.
5: Essa comemoração, segundo João Pedro Stedley, chama a atenção para dois aspectos.
4: Estamos diante de dois
3: modelos filosóficos de visão de mundo. O modelo da morte, dos agrotóxicos que mata a biodiversidade, só que é lucro, e o modelo da vida. A sociedade brasileira tem que decidir. Não é entre o MST e os ruralistas. É sobre o futuro da nossa sociedade. Nós vamos continuar acabando com a natureza, produzindo. Só a mercadoria com veneno, ou nós vamos pensar um futuro
9: melhor com uma agricultura que produza
5: vida. Segundo João Pedro Stedley, a eleição de Lula foi uma abertura das portas, mas a luta de classe não terminou, apenas recomeça em outro patamar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcelo Ferreira, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Locução, Daniel Lamir. Entra lá no nosso
1: site, que tem vídeos e fotos dessa festa bonita dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. O endereço você já sabe, brasildefato.com.br A expectativa das famílias que vivem no campo é que a nova gestão federal reforce o apoio à agricultura familiar. O financiamento das atividades e a compra da produção estão entre os caminhos para incentivar ao setor. Durante a festa da colheita do arroz agroecológico, a assessora da presidência do BNDES, Juliana Furno, afirmou que há interesse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social em apoiar essas atividades. O compromisso com a agricultura familiar também foi reforçado por Edgar Preto, presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos saber mais a reportagem com locução de Nicolau Soares.
10: O governo federal reforçou o compromisso com a agricultura familiar e a produção agroecológica de alimentos na última sexta-feira, dia 17. As propostas de incentivo, financiamento e compra da produção para garantir comida de qualidade à mesa da população foram afirmadas durante um evento realizado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Representantes do governo, capitaneado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participaram da vigésima edição da Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, em Viamão, no Rio Grande do Sul. O evento é um símbolo da capacidade brasileira de produção de alimentos de forma sustentável. As cooperativas do MST são responsáveis pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. Na ocasião, o Executivo Federal destacou a importância de órgãos públicos como o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento para a Produção de Alimentos. A economista Juliane Furno, que é assessora da presidência do BNDES, destacou os interesses de apoio do banco no setor.
7: Esse projeto de vincular a pequena produção a complexos agroindustriais, beneficiando a produção, dando escala para a produção e possibilitando que o que é produzido aqui possa ser consumido por outras regiões do Brasil. É um projeto que o BNDES tem interesse em apoiar, isso agrega valor à economia brasileira, gera emprego mais qualificado, possibilita que jovens e mulheres permaneçam
10: no campo. Juliane Furno, disse que o Banco de Fomento pretende colaborar para colocar o país na vanguarda mundial na transição para uma agricultura de baixa geração de carbono e para uma transição de matriz energética que cuide do planeta.
7: Para a economia verde poder se sustentar, é tarefa é, do Estado de um banco de desenvolvimento ou financiamento com taxas acessíveis para a fábrica de bioinsumos e produção agroecológica como uma medida que gera emprego e renda, mas principalmente gera emprego. Transformadores na sociedade brasileira.
10: Indicado por Lula para a presidência da CONAB, Edgar Preto disse que é obrigação do governo garantir a compra da produção agrícola oriunda da reforma agrária popular. Para isso, serão acionados instrumentos como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que foi desmontado durante o governo Bolsonaro.
8: Nós vamos trabalhar sem descanso, primeiro, para viabilizar os assentamentos, viabilizar a agricultura familiar e botar comida na mesa dos 33 milhões de brasileiros que dormem acorda com fome todo santo dia. Nós vamos assegurar recursos para que o assentado o agricultor saiba que se ele optar em produzir comida, o governo do presidente Lula vai comprar esse alimento, com um preço justo.
10: Edgar Preto foi deputado estadual no Rio Grande do Sul por três mandatos e priorizou projetos vinculados à agricultura sustentável quando foi parlamentar. Ao visitar a festa da colheita em Viamão, ele garantiu que a Conab, sob sua gestão, voltará a fazer estoques públicos de alimentos para enfrentar a inflação.
8: Nós daremos prioridade à aquisição de alimentos saudáveis, porque nós temos que levar para a mesa das pessoas alimentação com sinônimo de saúde e não sinônimo de doença. A agroecologia dá esta garantia, além de que... Faz essa relação fraterna entre quem produz e a natureza, respeitando, não só tirando a terra, mas devolvendo também nessa relação fraterna que garante soberania alimentar com qualidade.
10: A festa da colheita do arroz agroecológico é uma das formas de celebração das missões assumidas pelas famílias do MST. Alguns exemplos das propostas afirmadas há mais de duas décadas são plantar alimentos de verdade semear e colher arroz orgânico, devolvendo águas não contaminadas ao meio ambiente e respeitando a dignidade de quem trabalha. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, em Viamão, na, no Rio Grande do Sul, locução Nicolau Soares.
1: Os transgênicos, que são organismos modificados geneticamente, como a gente ouviu no começo do programa, são uma das preocupações para quem trabalha com cultivo de orgânico e agroecológico. Isso porque há o risco de contaminação das lavouras tradicionais. Além dos prejuízos financeiros para os agricultores convencionais, a transgenia também pode causar danos à natureza, provocando alterações à biodiversidade. Soja e milho são os principais transgênicos cultivados no Brasil. Mas essa biotecnologia tem avançado também para outras culturas. Uma delas é o trigo. A autorização para cultivo da espécie modificada veio no começo desse mês de março. A medida pegou produtores tradicionais de surpresa, que criticaram a falta de aprofundamento no debate sobre o tema. Vamos saber mais na reportagem de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
7: Em uma decisão sem aviso prévio e sem muita atenção midiática, um novo transgênico deve chegar nas lavouras do Brasil. A Comissão Técnica de Biossegurança, a CTN Bio, aprovou no último dia 2 de março o trigo transgênico HB4 para cultivo no território brasileiro. A decisão afeta a produção de variedades não transgênicas de trigo, especialmente os cultivos agroecológicos. O produtor de trigo Maurício Roman, no Rio Grande do Sul, explica a preocupação.
4: Essa denúncia nos choca um pouco porque ela não foi uma notícia publicizada, né? ela não teve um debate na sociedade brasileira e nem, vamos dizer assim, nos estados produtores, né? Que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os maiores produtores de trigo, ou seja, são responsáveis por 90% da produção. E nessa gama que se vende, que diz assim, ah, não, é só apenas o produto do trigo. Não, não é verdade, né? Porque desse trigo você vai fazer vários derivados, né? Você vai fazer o pão, você vai fazer o biscoito, você vai fazer a massa, qual a garantia que a CTNBio dá que esse produto transgênico não causa nenhum malefício para a saúde? Né? Eles não aprovam isso em nenhum lugar, em nenhum lugar está escrito que ele não, não causará nenhuma intoxicação ou nada para as pessoas. E outro grande problema é a própria questão dos impactos uh, socioambientais. Como de costume, a
7: semente transgênica deve ser cultivada com o uso de um agrotóxico específico. Nesse caso, é o glufosinato de amônio, que tem preocupado os ambientalistas. Maurício Román explica que os produtores agroecológicos já são impactados com a aplicação desse agrotóxico em territórios próximos de cultivos como arroz e soja convencional ou transgênica
4: a gente entrou com uma ação há poucos dias na Justiça Federal aqui no Rio Grande do Sul e por, uh, por essa aplicação desse herbicida, esse glufosinato ele faz o que? Ele resseca as plantas que estão muito próximas, né, então ele não, não atinge só vamos dizer assim, só a planta que você a erva daninha que você quer matar ou a erva daninha que está no meio do trigo como o a ventos, né, esse produto vai, vamos dizer, a vários quilômetros de distância, né.
7: Criado em laboratórios argentinos, o trigo HB4 é o primeiro trigo transgênico autorizado para consumo no mundo. Em 2021, a CTN Bio já havia aprovado a importação da farinha de trigo do HB4, após uma audiência pública que não contou com representantes de direitos dos consumidores. Agora, a aprovação do cultivo acontece sem o debate público. O engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, que foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN Bio entre 2008 e 2014, destaca a irregularidade das decisões da comissão técnica.
3: As normas e a prática sempre levaram a uma audiência pública antes da, de uma tomada de decisão da CTN Bio sobre um fenômeno inédito. E esse trigo é um fenômeno inédito, assim como no momento foi a soja, assim como no momento foi o milho. Nós gostaríamos de verificar o impacto sobre a biodiversidade brasileira. Bom, isso não foi feito. E isso é um, uma, uma atitude que dá um drible na lei de biossegurança. E esse drible foi dado por representantes do Ministério Bolsonaro, indicados para a ctn -Bio, que estão transferindo para representantes do governo Lula essa irresponsabilidade.
7: A avaliação do trigo HB4 para cultivo não estava publicamente pautada entre as avaliações em processo na CTN Bio. Parte da sociedade civil organizada irá recorrer ao Conselho Nacional de Biossegurança para solicitar a reavaliação da decisão. É o que explica a advogada Nayara Bittencourt, da ONG Terra de Direitos, uma das solicitantes do pedido. Existe um conselho
0: de ministros, composto por 11 ministros e ministras, que é o Conselho Nacional de Biossegurança, que ele pode reavaliar e tomar as decisões em última e definitiva instância, é, alguma decisão tomada pela CTNBio, avaliando também os interesses nacionais, os interesses socioeconômicos e de soberania na, nacional. Então nós vamos acionar, né, mandar um ofício, apontando todas essas é, ilegalidades todas as irregularidades, todos ah, os vícios oriundos desse processo de autorização comercial do trigo transgênico. E de outro lado, né, com cópia, essa provocação, apontando também esses erros, nós vamos acionar novamente o Ministério Público Federal. Agora entendendo que a gravidade é maior, né, porque foi autorizado o cultivo também aqui no Brasil, ou seja, a utilização desses agrotóxicos e dessas substâncias ainda sem controle, sem qualquer medida de coexistência. É, podem ser também plantados aqui no Brasil. Então, tem riscos ao meio ambiente, à
7: biodiversidade, aos agricultores, enfim, a outros cultivos de trigo também é, convencionais, crioulos ou locais aqui no Brasil. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: A malária foi uma das doenças identificadas entre os indígenas Yanomami em Roraima. A crise de saúde no território ganhou destaque no mês de janeiro, quando o governo nacional tomou conhecimento das condições enfrentadas por essa população. Passados quase dois meses desde o início da declaração de emergência, ainda hoje, profissionais da Força Nacional do SUS não conseguem acessar determinadas regiões para atendimento aos indígenas. Se tratam de áreas que ainda contam com a presença de garimpeiros ilegais. Quem afirma é Júnior e Anomami, que é o presidente do CONDICE, o Conselho de Saúde Indígena e Anomami. A liderança reforça que é necessária uma ação urgente de combate à malária no território. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti. Da Rádio Agência Nacional.
9: É preciso fazer um trabalho de saúde urgente nas comunidades Yanomami para combater a malária que está fora de controle na região. Esse pedido veio de representantes indígenas ouvidos pela Comissão Externa do Senado, criada para acompanhar as ações na terra indígena Yanomami. Inclusive o Júnior Recurari Yanomami, que é presidente do Condice, o Conselho de Saúde Indígena, disse que tem locais em que as autoridades de saúde não conseguem chegar por causa ainda da presença de garimpeiros. Não está controlado, está avançando muito nas comunidades. Onde tem uma comunidade que tem 200 pessoas, mora, é, tem 9, é, 199 pessoas contaminadas de malária. Não há ainda é, é, as comunidades, os profissionais não chegou nas comunidades, porque ainda é risco, tem o, na, essas comunidades ainda a presença dos garimpeiros, né? a Força Nacional do SUS não consegue chegar para combater a malária, a malária que está atacando, que está matando mais também o, o, nome,
4: mulheres, jovens e homens.
9: o relator da comissão, senador Dr. Irã, do PP, chegou a falar na necessidade de se fazer uma busca ativa por indígenas, para que haja um diagnóstico e um tratamento rápidos. Outra questão é com relação à possibilidade do retorno dos garimpeiros, a necessidade de um trabalho permanente para que eles não voltem. Durante a audiência, a deputada Célia Chacriabá, que é indígena, falou sobre o assunto e também sobre a necessidade de se rastrear, de se fazer o caminho do ouro depois que ele é garimpado. A questão do
6: rastro do ouro é muito importante, porque quando não se investiga, quando não se tem nota fiscal, que é um PL que está se tramitando também no Congresso Nacional, é preciso rastreabilidade, os outros países precisam responsabilizar. Porque quanto mais aumenta a demanda,
9: aumenta também a exportação. Já Dom Roque Palocci, que é presidente do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, resumiu as medidas que devem ser tomadas.
11: Atuação
3: emergencial de atendimento à saúde dos povos de Anumami e Equana, sem medir esforços para evitar novas mortes e recuperar as condições de vida saudável destes povos. Desintrusão imediata dos, garimpe, dos garimpeiros, estabelecendo as medidas de controles necessários, apuração e responsabilização pelos crimes cometidos contra os povos de Anumami e Equana. Inquérito Apuração e responsabilização na área cibercriminal de todos os agentes privados e públicos que lucram e que fazem parte da cadeia e do esquema que mantém o garimpo dentro da terra indígena no Mami,
9: Ele ainda rebateu as críticas de que venezuelanos estejam se beneficiando do garimpo. Segundo ele, não há número significativo desses imigrantes na região, mas que é preciso investigar o assunto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Olá.
1: Você sabia que a malária faz parte de um grupo das chamadas doenças tropicais negligenciadas? Outras infecções bem conhecidas dos brasileiros, como dengue, chikungunya, doença de chagas, também recebem essa mesma classificação pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E o que elas têm em comum? São doenças que prevalecem em países mais empobrecidos, considerados subdesenvolvidos. Como o próprio nome já diz, se tratam de doenças que são desprezadas, deixadas de lado quando se tem a possibilidade de um investimento em pesquisas, por exemplo. Elas também são um reflexo da desigualdade social. Quem vai explicar mais pra gente sobre essas doenças é a médica da família e comunidade Natália Santos, ela é integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Vamos conferir.
11: Existem algumas doenças que a Organização Mundial de Saúde coloca dentro de um guarda-chuva chamado doenças tropicais negligenciadas. E aí são tropicais porque elas acometem principalmente os países que são considerados em desenvolvimento. Então são países que estão dentro da Ásia, dentro da África e dentro da América. E isso inclui o Brasil e negligenciada porque são doenças que acometem uma população... que tem uma vulnerabilidade social, então é uma população mais empobrecida... que hoje, contando no mundo, dá mais de um bilhão de pessoas... e negligenciada também porque é uma doença que, por ser uma... acomete uma população pobre dentro desse mundo que a gente vive, capitalista... É, acaba recebendo poucos recursos para pesquisa... para atualização de tratamento, desenvolvimento de vacinas... E essas doenças são doenças que a gente convive, a gente sabe de pessoas que já tiveram ou que tem, né. Então, a gente tá falando de doença de chagas, né, que é a doença do barbeiro. A gente tá falando de tuberculose, é, de ranceníase, que antigamente era chamado pelo termo lepra, mas que mudou justamente pelo termo pejorativo, que se atribuía às pessoas que tinham doença. A gente tá falando de esquistossomose, que é... Conhecido muito por Lagoa da Coceira, malária, né, que também é muito comum no norte do Brasil. Também a dengue, né, que todo mundo já conhece, provavelmente já teve. Acaba também sendo uma doença negligenciada e muito relacionada também com a questão da falta de saneamento básico, que é muito comum no Brasil. A gente tem ainda poucos investimentos sendo feitos para essas doenças. E são doenças importantes porque elas impactam na qualidade de vida. Muitas vezes são doenças transmissíveis, né? Se falar, por exemplo, de uma tuberculose, ela se transmite para outras pessoas, principalmente no contato íntimo da casa. Mas elas trazem esse impacto de vida e acabam tendo uma necessidade, né? Na presença de sintomas mesmo, de serem tratadas de forma adequada. Tanto para uma qualidade de vida da pessoa que está sendo acometida por aquela doença, então, para ter uma melhora, uma recuperação e não vir a, a falecer devido às suas consequências, como também para o conjunto de pessoas que está no entorno, né? Naquela comunidade, no ambiente familiar. Então, para ajudar um pouquinho a identificar né, essas doenças negativas, tropicais negligenciadas. É, se você está com uma tosse por mais de três semanas, com perda de peso, que a gente vai pensar numa tuberculose, procure um SUS para fazer um teste de escarro. Ou a presença de uma mancha no seu corpo, que tem uma perda de sensibilidade, que a gente pode pensar numa ranceníase. Também procure o SUS para fazer o teste de sensibilidade e até identificação da ranceníase. Se porventura tem uma febre, uma dor de cabeça, náuseas, vômitos, que a gente pode vir pensar em dengue, né? Os testes rápidos de dengue são disponíveis nas unidades de saúde, então dá para serem feitos. O outro próprio, doença de chagas, né? a gente tem condições de fazer o teste no sangue, identificar o tripanossoma, que é o parasita que causa doença de chagas, Tem uma outra possibilidade. Então a gente tem recursos possíveis, são doenças capazes de serem diagnosticadas e tratadas no SUS.
1: Uma boa notícia é que o Brasil tem instituições públicas, como o Butantan e a Fiocruz, que se dedicam às pesquisas e formas de combate a essas doenças. E esse reforço foi reconhecido recentemente. O Instituto Butantan venceu uma importante premiação científica pelo desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, a Butantan-DV. O imunizante ainda está em fase de testes e, se aprovado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá ser disponibilizado de graça pelo SUS. Vamos saber mais a reportagem de Raquel Sampaio da Rádio Nesp.
2: Vacina contra a dengue é vencedora de prêmio que reconhece iniciativas voltadas para o progresso científico. A 21ª edição do Prêmio Peter Murani, que neste ano teve saúde como tema, premiou três iniciativas que dialogam diretamente com o estudo e a produção de vacinas. O trabalho vencedor foi a vacina tetravalente contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. Chamada de Butantan-DV, a vacina é composta pelos quatro tipos de vírus da dengue atenuados, ou seja, enfraquecidos. Nesse processo, a carga viral induz a produção de anticorpos sem causar a doença, contando apenas com a possibilidade de algumas reações adversas. No Brasil, o imunizante está em fase de testes desde 2013, os ensaios clínicos, que já estão em fase 3, demonstram a produção de anticorpos para os quatro sorotipos da dengue, o que constata a eficácia da vacina. Neuza Maria Frasati, gerente de desenvolvimento do Instituto Butantan e uma das cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da vacina, fala sobre o processo produtivo da Butantan DV. Foi um projeto extremamente difícil de fazer. Isso porque são quatro tipos de vírus circulantes e tem uma característica típica desses vírus, é que se você não fizer uma vacina com, com uma, uma
0: capacidade de induzir anticorpos protetores, protetor, para os quatro
2: tipos, você, a sua vacina vai poder, ao invés de, em alguns, alguns nas pessoas das pessoas inunidades, ao invés de proteger, ela vai otimizar a doença numa infecção, uma segunda infecção com vírus diferente. Então, assim, é um desafio que o mundo inteiro estava para ver isso. E, e a gente conseguiu. Na ativa há 21 anos, o prêmio Peter Murani tem como principal objetivo o reconhecimento de trabalhos que contribuam para o progresso científico e que sejam voltados à qualidade de vida de populações em desenvolvimento. O prêmio alterna anualmente os temas para submissão dos trabalhos, que podem ser ciência e tecnologia, alimentação, Educação e Saúde, que foi a temática escolhida para a edição 2023. Os outros dois projetos que dividiram o pódio com a Butantan DV nesta edição também tinham as vacinas e o enfrentamento de pandemias como principal objeto de estudo. O segundo colocado foi o projeto de Vigilância em Saúde Pública, desenvolvido pela Fiocruz. O trabalho pretende aprimorar o enfrentamento da atual e de futuras pandemias por meio da avaliação de eficácia vacinal aliada a estratégias de saúde digital, o terceiro lugar foi para o trabalho intitulado Soberania Tecnológica no Desenvolvimento de Vacinas Humanas no Brasil, também da Fiocruz em parceria com a UFMG. O projeto desenvolve uma vacina de eficácia aprimorada contra a COVID-19. Vera Murani, presidente da instituição responsável pelo prêmio, fala sobre o trabalho vencedor. A importância
7: dele é muito grande, pois a vacina que foi desenvolvida é um produto que evidencia, sobretudo, a capacidade dos cientistas brasileiros, as cientistas e os cientistas. E para nós, da Fundação Peter Morani, é gratificante ver a Fundação premiando trabalhos que se traduzem em produtos e serviços inovadores que, na prática, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Meus parabéns a uma equipe que, de forma muito dedicada, desenvolveu um produto que, com certeza, será orgulho do nosso país.
2: Caso a Butantan DV, a vacina premiada contra a dengue, continue a evoluir nos ensaios clínicos e seja aprovada pela Anvisa, poderá ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações e, assim, oferecida gratuitamente pelo SUS. Raquel Sampaio, Rádio Nesp
1: o mundo todo tem buscado formas de garantir o abastecimento de energia de forma mais sustentável. Isso significa buscar alternativas que sejam menos poluentes e que utilizem fontes naturais capazes de serem renovadas, que não se esgotem. Uma opção ainda pouco explorada no Brasil é a energia eólica. Nesse processo, o vento é transformado em energia. Considerada uma energia limpa, o que mais preocupa quando se fala na expansão desse modelo são os impactos causados pela instalação dos parques eólicos, que são as áreas onde ficam os famosos cataventos. Em estados do Nordeste, comunidades denunciam uma série de transtornos provocados por esses empreendimentos, como emissão de ruídos e alteração do modo de vida tradicional. No caso da construção do complexo eólico da Pedra Lavrada, nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, uma das preocupações é com o patrimônio histórico da região. Um parecer do Infã apontou que há riscos de soterramento de bens arqueológicos na área do empreendimento. Por isso, recomendou a realização de um novo estudo para o andamento do processo de licenciamento. Quem traz os detalhes é o repórter Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
12: Parecer do IFAM Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional recomenda estudos complementares sobre os impactos da construção do Complexo Eólico da Pedra Lavrada nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O parecer pede que a empresa explique o uso de explosivos e aponta o risco de soterramento de bens arqueológicos situados nos cursos d'água. A medida surge após entidades apontarem falhas em estudo ambiental da empresa responsável pela obra. Eles identificaram possíveis danos ao patrimônio histórico, arqueológico e paisagístico da região. O empreendimento vai ocupar 1.600 hectares com instalação de 372 aerogeradores, distribuídos em 27 parques eólicos em oito municípios. O coordenador-geral de licenciamento ambiental do IFAM, Roberto Stank, explica que o processo de licenciamento do complexo eólico está na fase de estudos técnicos. Ele conta que o parecer do técnico é uma recomendação
8: nesse documento são recomendações para que o IFAN verifique se de fato essas informações procedem ou não. E caso haja concordância com esse parecer técnico, que é a primeira etapa do processo de avaliação, o que o IFAN irá fazer é questionar o empreendedor sobre essas informações, se são verídicas ou não, ou eventualmente solicitar estudos complementares, o que é natural também no processo de licenciamento.
12: Para o arqueólogo Joadson Silva, voluntário do Instituto Seridó Vivo, Grupo responsável pela nota técnica que baseou o parecer do Ifan a obra pode causar desmatamento, prejuízos às comunidades tradicionais e danos à fauna e à flora.
10: Todos esses estudos,
1: né, tanto do ponto de vista social, ambiental e também em relação ao patrimônio cultural, eles tanto não dimensionam como deveria ser os danos causados por um empreendimento de tamanho e dimensão, como é o pedro lavrado, né, como também o tópico relativo à mitigação e à compensação, também tem sérios problemas que inclusive infligem a Legislação para licenciamento ambiental, não
12: é? Em nota, a Casa dos Ventos, responsável pela obra, esclarece que durante a fase de implantação dos parques, as atividades de desmonte de rochas e de movimentação de terra seguem as melhores práticas da engenharia, sendo todas elas validadas com o IFAM no processo de licenciamento arqueológico. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Agora a gente
1: fala de uma iniciativa incrível que é o um ambicioso plano de reflorestar o Brasil. É o plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do MST. A meta é plantar 100 milhões de mudas até 2030. E uma das espécies que fazem parte desse projeto é o baobá. A árvore é um símbolo de resistência e considerada sagrada pelas religiões de matriz africana. Recife, em Pernambuco, é conhecida como a capital dos baobás nas Américas com 70 dessas árvores que ainda são pouco encontradas no Brasil. E é no estado nordestino que o MST tem produzido mudas para espalhar baobás pelo país. Um viveiro com 40 mil árvores integra o projeto Guardiões dos Baobás, no assentamento Che Guevara, na cidade de Moreno. Quem vai apresentar esse projeto pra gente é Lucila Bezerra, da redação do Brasil de Fato em Pernambuco, no Momento agroecológico de hoje. <música>
10: Momento agroecológico
6: O baobá é uma árvore tradicional de países como Madagascar e Senegal, sendo considerada sagrada para religiões de matriz africana, como o candomblé. Apesar de não ser tradicional do Brasil, ela teria chegado ao país através de africanos sequestrados para o Brasil durante a invasão portuguesa, que aconteceu no mesmo período no Brasil e em alguns países da África. Para valorizar este símbolo de resistência e a descendência africana no Brasil, o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra de Pernambuco, o MST, está produzindo mudas da espécie no assentamento Che Guevara, na cidade de Moreno. A estudante Ana Luísa é voluntária do projeto, que vem sendo coordenado pela Brigada Dom Helder Câmara do MST.
2: Isso vem com a ajuda de jovens companheiros e batalhador que vem criando há um tempo já, e vem trazendo jovens na cidade para ter essa vivência e saber como é criar e saber o que é um baobá, saber o que é a agroecologia, entre outras coisas.
6: Os baobás estão espalhados em diferentes estados do Brasil, mas o maior número deles está em Pernambuco, com 150 árvores, e sua capital, Recife, é conhecida como a capital dos baobás nas Américas, com 70. O projeto tem o objetivo de espalhar baobás nos assentamentos, acampamentos e terreiros de todo o país, através da construção de um viveiro com 40 mil mudas, através do projeto Guardiões dos Baobás. O arquiteto e paisagista José Augusto faz parte do projeto, contribuindo com a sua experiência no plantio da espécie no projeto do MST.
4: O aspecto da resistência... E da, da adaptabilidade de saber se transformar e se adaptar às condições, me levou a, a associar ele à resistência das comunidades, das associações, das organizações sociais. Nisso me veio em mente o MST. Porque o MST, para ele se realizar, ele passa por uma provação. As comunidades, os grupos que se associam, que, que vão é, lutar pela terra, pelos seus direitos.
6: A iniciativa faz parte do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis do MST, que tem o objetivo de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, até 2030. Para a estudante Ana Luísa, que é do Recife, esta é uma experiência única que todos deveriam conhecer.
2: É uma experiência única que acho que todas as pessoas deveriam passar por essa experiência. Porque você se conhece a si mesmo você conhece o que você come na cidade, você sabe como é a plantação, você sabe de como de tudo vem do, do baixo para cima, e isso é muito importante.
6: Se você quiser contribuir com a iniciativa ou conhecer mais sobre o projeto, é só acessar o Instagram Guardiões de Baobás ou entrar em contato com o MST Pernambuco. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Nosso programa de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã de novo, terça-feira, em mais uma edição inédita do Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e de construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, Edição e produção de Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni. Coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa
0: Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.